0: Mario el Epicurio Hace un par de semanas, mi madre me entregó una caja grande de cartón. Ella me comentó que la tenía guardada en la cochera desde quién sabe cuándo y que al abrirla observó que contenía objetos personales de mi niñez. En la caja encontré algunos objetos que adornaban el librero de mi antigua habitación, diplomas, Dibujos, mis diarios, muchos llaveros y un solo libro. El libro era El Elefante Blanco. Libro de pasta dura con varios cuentos de la India que formaba a su vez parte de la colección infantil titulada La Hora del Niño. Los cuentos son bellísimos, pero las ilustraciones en color son algo de otro nivel, realmente impresionantes. Estuve un largo tiempo leyendo y recordando las historias, pero sobre todo disfrutando de la calidad de los dibujos que eran como pequeñas obras de arte. Me vinieron a la mente recuerdos de otros libros de esa colección, como uno titulado Duraznito, que era una serie de cuentos japoneses también con fabulosas ilustraciones. En ese momento recordé que unos años después ya estaba yo leyendo las versiones abreviadas de La Odisea y de La Isla del Tesoro. Por supuesto que estas ediciones venían ilustradas y recuerdo que pasaba más tiempo observando los dibujos que leyendo los textos. Esas ilustraciones de piratas así como las de Cíclopes y Sirenas, me causaban un mayor impacto que la historia misma. En todos los libros que mencioné anteriormente, el autor y el ilustrador eran dos personas distintas. Pero hay casos como el de Alicia en el País de las Maravillas y La Sirenita, por poner un ejemplo, donde sus primeras ediciones fueron ilustradas por sus autores, o sea, por Lewis Carroll y por Hans Christian Andersen, ambos también excelentes dibujantes. En otra edición, de las muchas que existen, de Alicia en el País de las Maravillas, Salvador Dalí fue el encargado de realizar las ilustraciones. Recordé que David Hockney había ilustrado algunos cuentos de los hermanos Grimm, y recordé también que Pablo Picasso ilustró más de 150 libros y que Henry Matisse ilustró, entre otros libros, una edición de Ulises de James Joyce. Mezclando todo lo anterior, me surgió la idea para la plática de hoy, la cual va a tratar de escritores famosos que fueron grandes pintores, así como de pintores famosos que fueron grandes escritores. Espero no confundirte con tantos artistas, pero estoy seguro que te vas a sorprender con algunos datos. Vamos a comenzar, pues, con escritores que pintaban. El primero que voy a mencionar es a Víctor Hugo, autor de Los Miserables y El jorobado de Notre-Dame. Víctor Hugo pintó más de 3.000 cuadros en tinta con una técnica magistral. Algunos críticos de arte lo nombran inclusive como precursor del estilo modernista. Sus cuadros no tuvieron difusión mientras vivía, ya que él los presentaba en exhibiciones solo para su familia y amigos. Te invito a que busques sus pinturas en internet para conocer a detalle su vasta obra. De igual manera, te recomiendo buscar las pinturas y dibujos de los poetas Federico García Lorca, de España, y de Rabinadrat Tagore, de la India. Estilos muy diferentes entre sí, pero ambos muy talentosos. La poeta Silvia Plath era también una extraordinaria pintora. Produjo una obra cargada con colores intensos que es importante conocer. Los escritores rusos León Tolstoy y Fyodor Dostoyevsky eran excelentes dibujantes, y los manuscritos de sus más grandes novelas cuentan con innumerables dibujos de personajes y paisajes citadinos y campestres. Tolstoy, además, ilustró otros libros, principalmente del escritor Julio Verne, pero solo para leerlos y mostrárselos a sus nietos. Un dato al margen es que, aunque estos dos autores fueron contemporáneos y longevos, Tolstoy y Dostoyevsky, nunca se conocieron en persona. Varias de sus obras fueron escritas en las primeras máquinas de escribir, pero ellos dictaban a mecanógrafas leyendo de sus manuscritos originales. Años más tarde, muchos autores fueron dejando a un lado la costumbre del dictado y comenzaron a escribir directamente con sus máquinas, un autor contemporáneo que se resistió a utilizar la máquina para escribir sus obras y que se aferró a escribir solo de su puño y letra fue Jorge Luis Borges. Menciono a Borges porque él fue otro importante artista visual. Sus manuscritos, de forma similar al, a los de los escritores rusos, se encuentran repletos de dibujos de todo tipo, se dice que Borges nunca quiso explotar su talento como dibujante y mucho menos como pintor, para no competir con su única hermana, Nora Borges. Nora fue una gran pintora reconocida a nivel mundial. Desgraciadamente, muchos manuscritos originales de Borges, él los regaló, los destruyó o se perdieron se dice que los continuaba corrigiendo y editando aún después de su publicación. Aparentemente no pensaba que sus manuscritos fueran dignos de archivarse para futuras generaciones. Otros escritores notables que fueron grandes pintores son Hermann Hess, Charles Bukowski, Jack Kerouac, Henry Miller, Gunther Grass, William Burroughs y Tennessee Williams. Ahora les hablaré de pintores que fueron escritores y voy a comenzar con Pablo Picasso. Picasso escribió desde el año 1937 al año 1959. Picasso escribió poemas, varios dibujos con prosa y dos obras de teatro. Su estilo literario se puede considerar cubista, tal como su obra pictórica, y su originalidad se basa en que no utilizaba puntuación gramatical. Salvador Dalí escribió dos guiones cinematográficos con Luis Buñuel, una novela completa y un cortometraje para Walt Disney. Su estilo literario, al igual que su estilo visual, se considera surrealista. Vincent Van Gogh no escribió novelas ni poesía, pero escribió muchas cartas. Se estima que más de 3.000, principalmente a su hermano menor. Estas cartas representan un tesoro invaluable que hoy son consideradas un acervo de la humanidad. Al igual que Van Gogh, mucho sobre el carácter e ideas de Frida Kahlo lo podemos conocer a través de sus cartas y sus diarios. Las frases sobre diversos temas que surgen de los escritos de Frida reflejan una inagotable sabiduría y sentido del humor. Vasily Kandinsky y René Magritte son dos grandes pintores que también fueron excelentes escritores. De Kandinsky, te recomiendo leer dos libros fundamentales titulados, el primero, De lo espiritual en el arte y el segundo, Punto y línea sobre el plano. De René Magritte, busca el libro titulado simplemente «Escritos», donde se reúnen textos recopilados de sus cartas, poemas, prosa, ensayos, manifiestos y entrevistas. Merece una mención especial en este maravilloso cóctel de escritura con arte visual el artista William Blake. Hombre que fue poeta, pintor, ilustrador, impresor, artesano y profeta. Un artista polifacético que se inventó su propia categoría y que fue de enorme influencia para personajes como Jim Morrison y Ram Das. Quisiera agregar que no solo hay pintores que escriben, sino que también existen y existieron pintores que cantan, como lo son Miles Davis o David Bowie, ambos creadores de varias magníficas pinturas. Además, de vez en cuando, encontramos gente que sabe cantar, pintar y también escribir. A veces también, reciben el premio Nobel. Me estoy refiriendo a Bob Dylan, gran pintor con un estilo visual que asemeja al estilo de sus canciones. Si te gusta Bob Dylan, te tengo buenas noticias. A partir de ayer, y por tiempo limitado, puedes visitar la más grande exposición individual de arte de Bob Dylan, en el evento se incluyen cuadros originales que datan desde 1960 hasta la fecha más 40 cuadros nunca antes mostrados al público. La exhibición se encuentra en el Museo Patricia and Philip Frost Art Museum de la Ciudad de Miami dentro de la Feria de Art Basel. Finalmente, la película que te voy a recomendar se titula The Man Who Sold His Skin o El Hombre que Vendió Su Piel. El Hombre que Vendió Su Piel es una película del año 2020 dirigida por la tunecina Cauter Ben Hania, la película presenta una interesante versión de arte llevado al extremo y creo que te va a gustar. Gracias por tu atención y hasta pronto.